0: Cari pod ascoltatori, ormai questa parola è stata sdoganata un paio di puntate fa, no la puntata scorsa eh. Eh, dal nostro guru Alberto che vi ha chiamati, ha chiamato i nostri ascoltatori pod ascoltatori e da oggi vi definiremo così. Giusto, eh, perché
1: Lupo è, una, è, un, è un innovatore. Quindi. Sì, in tutto, tutto, in tutto e per tutto. Neologismi di qua, neologismi di là. Ma a proposito di innovazione parliamo di
0: una cosa nuovissima.
1: Sì. Ah, e dobbiamo ricordare di che cosa tratta questo podcast, brevissimamente. Di cosa tratta
0: questo podcast? E niente,
1: noi siamo degli ignoranti, come tantissimi si ritrovano al mondo essere nella nostra condizione, vogliamo leggermente cercare di emanciparci e quindi ci informiamo, come facciamo a informarci, di solito, a parte l'enciclopedia di Google, cerchiamo di chiedere direttamente a qualche fonte per avere delle informazioni, diciamo, di prima mano e così i nostri argomenti sono vari e molteplici, noi ci sediamo, facciamo parlare le persone che ne sanno più di noi
0: e, e noi poniamo delle domande, a, a volte un po' tignoranti, a volte sbagliate, però che va a capire, <ride>
1: le domande sono domande le curiosità anche benissimo infatti oggi parliamo di yoga Porca misera come eh, di yoga perché lo yoga è comunque ritornato o tornato diventato è
0: arrivato è in auge è in auge va un sacco io conosco un, un sacco, sacco di quest'anno gente quest'anno. che fa yoga mia moglie chiaramente cerca di farmi fare yoga io ecco fugo. perché tua moglie
1: che, cioè tu che rapporto hai con lo yoga in famiglia conoscenze, lo fai mia moglie
0: fa yoga fra l'altro è diventata non so se sì, posso dire è diventata da poco insegnante di yoga per bambini ok e ecco e, Ecco, quello vedi, vedi, è vedi, anche vedi, quello, poi anche quello. Ma quando è che hai scoperto lo yoga? La prima volta?
1: Te? Io? Ma sai, ne hai sempre sentito parlare perché comunque lo conosci dall'inizio. Fa... Magari lo evitavo perché lo accomunavo a. A certi, ignorantemente, davvero certo. ignorante, pensavo fosse una, una cosa un po' radicale, sai? Ti ricordi eh, gli Hare Krishna, quelle robe là? Esatto, che so che poi, sì. evidentemente, sono i preconcetti, ma noi comuni. siamo qua anche per cercare di escludere questi quindi, preconcetti. Eh, eh. E poi, cosa è successo? Ho cominciato a conoscere persone che fanno yoga, eh, a parte le care. Eh, signore sui 50-60 che hanno una visione del mondo un po' anticonsumistica eccetera eccetera quindi poi ho cominciato a conoscere persone che lo fanno anche più della mia età e quindi ho detto beh lo yoga è una cosa trasversale finché poi sono quelle cose che conosci ma che non non pratichi insomma che proprio letteralmente non pratichi poi è capitato che una volta mi hanno fatto un recano... e la faccio, sto facendo veramente lunga, scusate, la possiamo <ride> tagliare? <ride> è noiosissimo.
0: Ti rimaggio la domanda. Ricominciamo? Sì. No, aspetta, no, ricominciamo cioè, da capo. È la... <ride> no, da capo non si fa. Buongiorno! No, aspetta, tre, 2... <ride> due... Ma dimmi un po' sì, ma il... tu quando è che hai scoperto l'esistenza dello yoga? Ma l'ho scoperto da, già da tanto tempo,
1: lo conoscevo, lo, forse l'ho vista anche... Eh, Ero al corrente della sua esistenza, però l'ho sempre diciamo mai, mai considerata. Poi, eh, dopo varie vicissitudini, è successo che mi hanno regalato per un compleanno un corso. Eh, mia moglie, ovviamente, <ride> mi ha regalato <ride> un corso moglie. di un mese di prova. E io ho fatto un mese di prova. Alla fine del mese di prova ho fatto un altro mese di prova e un altro mese di prova e ho continuato per parecchio mese, tempo. No,
0: insomma, non gli hai dato una lira perché. <ride> no, no, il <ho> mese <ride> di prova, gli altri
1: mesi lo chiamate io di prova,
0: ma. <ride>
1: E comunque eh, ho continuato per un periodo, poi col mio modo di vita, cioè con le stagioni estive dove tutto si sospende e si congela fino al ritorno dell'autunno, eh, ho, come tutte le pratiche le ho fatte in maniera altalenante, poi magari ho saltato un inverno, però diciamo che negli ultimi dieci anni credo di averlo praticato abbastanza spesso, abbastanza per capire e apprezzarne i benefici e, e quindi sicuramente lo conosco relativamente non ho mai affrontato invece tutto il discorso filosofia eh, parallela. Ecco.
0: Invece io mi ricordo bene il mio primo contatto con lo yoga fu nel 98 perché c'era Fra yogurt? Un, no, ah, no, no, yogurt. hai detto yogurt? Io, ho no, capito no, male io? No yoga, ci mancherebbe. Ah, okay. eh, ero a Kuma mi ricordo e un mio collega un altro un ragazzo che faceva diciamo lezioni di, 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 di diverse tipologie aerobiche eh, danza eh. e faceva fare alla fine di ogni sua lezione la meditazione mm. e io associavo lo yoga a questa sorta di meditazione quando poi quell'anno stesso sono andato in India ho incontrato uno yogi mm. yogi? yogi? come si dice Stefano? yogi yogi, yogi come l'orso Ok.
2: So, okay. Esatto. che
0: mi ha detto bene se vuoi fare yoga io pensavo meditazione ci vediamo domattina alle 6 ecco io alle 6 purtroppo non esisto cioè io almeno fino alle 9 no? io posso arrivare alle 6 <ride> però mi... forse ho ancora il, il bicchiere del gin tonic non lo so. ecco, sì. e, e poi invece anni posso... dopo a teatro un regista faceva fare yoga e io li ho associato lo yoga al, veramente che cos'è la disciplina dello yoga per eh, equilibrare il tuo stato d'animo prima di andare sul palco mm-hmm. quindi anche lì molta meditazione alcune posizioni per riattivare i muscoli oh ma la stiamo facendo lunga questa perché? non lo so perché questa puntata, se non l'avete capito, parleremo di yoga. Ma l'ho detto all'inizio. <ride> cioè, mi
1: sembra ovvio. Non è che possiamo arrivare a e poi via a partire. Perché? Si vuole un po' di... E chi sarà il
0: guru di questa puntata? È indovina.
1: È indovina, abbiamo... Ti abbiamo scoperto per caso. <ride> sì? Molto per caso. Ah sì? Che il nostro co-ignorante Stefano, in realtà, è un insegnante di yoga da oltre un decennio. Uno yogi? Quindi è uno yogi... A... Uno, io- sì,
0: uno, io- uno yogi alla frutta <ride> e quindi nella puntata di oggi potremo fare tutte le domande che ci stavamo facendo I Gigi senza sapere assolutamente di cosa stavamo parlando a un guru vero che è, un guru vero, eh, che è Stefano però direi che a questo punto dobbiamo d- partire vabbè, dobbiamo anche salutarlo Stefano. Ecco Ciao, legato, Stefano perché
1: noi siamo qui a fare grandi discorsi ma ancora Stefano non ci ha dato la. conferma della sua presenza ci sei? Ciao Stefano sono presente, ciao Gigi, ciao Pali. Ci sono, ci sono. Benissimo,
0: allora partiamo seriamente con questa puntata. Naturalmente. Si vede
1: comunque con l'insegnante di yoga, per lui sta zitto, eh si sì, ascolta. E non parla puntino. quando
0: non serve, non dice
1: una parola. Cioè, capito? Una parola poca, due sono troppe, hai capito, no? Senti, mandiamo la sigla. Vai:
0: 3, 2, 1, SIGLA! sigla! la nostra bellissima sigla ricordiamo la scritta e registrata composta no, ma nostro... non c'è bisogno di fare no, va bene, comunque, è un lascito, è un da Gigi, lascito per i posti da oggi parleremo di yoga allora ste da quanto fa yoga
2: allora io ho iniziato a praticare nel 2008 e Poco dopo che iniziai a praticare per conto mio, iniziai anche a fare una... il mio primo corso da istruttori. Ah, allora, subito io del 2008, così. Sì, ah. sì, perché le cose io le prendo di petto, per cui <ride> uh, mi era presa la passione e ho detto vabbè, già che ci siamo facciamo il corso istruttori. Ero, um, all'epoca io vivevo in Cina vivevo a Shenzhen, nella Cina del Sud, e vicino a casa mia c'era questo studio yoga in cui insegnava un ragazzo indiano di Mysore, una cittadina del, dell'India del Sud, e all'inizio facevamo lezioni private io e lui. Poi quando lui mi disse, guarda, stiamo aprendo un corso istruttore, se, vuoi, se ti vuoi iscrivere... Saresti l'unico straniero, insomma, infatti ero l'unico straniero in una classe di di studenti cinesi. E quello fu il mio primo corso eh, istruttore nel 2008-2009, tra il 2008 e il 2009, diciamo. Avevo una gran confusione in testa, diciamo, nel senso che io eh, sono arrivato alla pratica dello yoga dalla, dalla base della filosofia. A me eh, interessava la parte filosofica.
0: Aspetta allora, perché stiamo mettendo molta carne al fuoco. Moltissima ciccia. Eh, Anche perché la prima, domanda,
1: di... eh. la prima domanda, a parte che adesso mi sento in incredibile soggezione, perché questo ha imparato e si è avvicinato alla yoga quando era in Cina, quando viveva in Cina. Tu hai sentito parlare della meditazione a Cuba? quando eri a cena con Fidel e poi <ride> no. in India lo stesso anno. Io ho sentito parlare dello yoga la prima volta a Viserbella. Mi sento abbastanza così, in
0: difetto rispetto a voi e vi, vi, auto, vi, vi nomino guru entrambi. Eh, io, no, 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 attenzione, io, io ho un rapporto con lo yoga molto conflittuale, e ne, ma andiamo, andiamo per gradi. Che, si, può dare per una, gradi. Sì, eh. si può dare una definizione di che cos'è lo yoga?
2: Sì, allora, cerchiamo di uh, devo cercare di essere sia chiaro che um, comprensivo, perché...
0: <ride> e puoi la stessa cosa. Dare come una... <ride> una... <ride> è, è, direi che parliamo qui. Ah, Vai.
2: Eh, il fatto è che, sai, mh, parlare di yoga non è come dire, cioè, parliamo di calcio, calcio è uno sport, bene o male si sa, 11 eh, atleti che si scontrano con altri 11 atleti in un campo e, e questo è... Yoga è una cosa un po' più uh, complessa, nel senso che stiamo parlando innanzitutto di una delle sei filosofie ortodosse dell'India. E non andiamo troppo nei dettagli, altrimenti diventa, andiamo fuori tema. Però, uh, però yoga per, yoga poi, cita-
0: però ci- però per poi citare almeno un paio, due o tre di queste... È, uh, è, è necessario? Filosofie? Sì! Cioè, per capire... Uh, ci sono sei filosofie indiane, una è lo yoga e le altre, giusto per capire...
2: Posso dare dei nomi? Sankhya, che è una filosofia alla base, appunto. Sankhya e Yoga vanno di pari passo. Uh, Sankhya è anche all'origine del buddismo uh, Un'altra filosofia è um, il Vedanta. Vedanta è quella che, se vogliamo, è la filosofia più popolare al di fuori dell'India perché. L'han, l'hanno resa popolare anche negli anni eh, abbastanza recenti vari guru, vari maestri indiani che sono andati in occidente, sono venuti in occidente eh, Suomi Vivekananda eh, altri maestri che si sono recati per esempio a Woodstock a Woodstock c'era Suomi Satchitananda che eh, un guru indiano che parlava appunto di filosofia a quei ragazzi che erano eh, presenti per ascoltare musica pop rock Okay.
0: Cioè, ecco qui no, volevo, capire, è lì, volevo capire se lì che, avevo...
1: che Caselli Pali ha avuto quel rapporto conflittuale con lo yoga perché vedeva stipi <ride> cappelloni con le ascelle pelose che ascoltavano <ride> del rock ma contestualmente volevano eh, imparare una filosofia diversa. Vedi? Vero? Però è... vero, s... vero, vero,
0: vero. S... No, però... no. <ride> <ride> però la mia domanda era per capire se noi eh, ignoranti avevamo mai sentito parlare anche delle altre filosofie perché tu sai che lo yoga è universalmente conosciuto me ne hai citate altri tre che è la prima volta che le sento Quindi
2: uh... Te, ti ho citato quelle che cadono nella categoria ortodosse se ti dico quella non ortodossa sicuramente l'hai sentita ce ne sono tre non ortodosse ma rimaniamo nel, nel campo semplice il buddismo
0: ah ok ok quindi ecco, prima cosa yoga e buddismo non sono la stessa cosa o comunque non è uno eh, strettamente legato all'altro, cioè se sono buddista faccio yoga, scusa io faccio domande terra-terra, se faccio yoga, oppure
1: se mi iscrivo a un corso di yoga sono automaticamente diventato un buddista. Sono due cose che vanno in parallelo.
2: Vanno in parallelo dal punto di vista filosofico, eh, l'insegnamento del Buddha e del buddismo ha influenzato lo yoga. Ma dal punto di vista uh, della pratica stiamo parlando di um, pratiche di meditazione mm. per cui il fatto che il buddismo abbia influenzato lo yoga per la meditazione e per l'aspetto um, di condotta etica e morale è una cosa che non, uh, non fa di per sé una persona che pratica yoga uh, un buddista per quanto paradossalmente molte persone Uh, possano praticare certi uh, insegnamenti etici e morali e inconsapevolmente comportarsi da buddhisti senza essere formalmente buddisti. Nel senso, per diventare buddhista uno uh, si rivolge a un monaco, a una, ripete una, una determinata formula, di, di... si prendono dei voti e si diventa formalmente dei buddhisti. Ma eh, anche dal punto di vista non formale ci sono delle pratiche, degli insegnamenti etici e morali che molte persone praticano eh, pur non appartenendo appartenendo al buddismo o altre eh, tradizioni eh, religiose o spirituali. Un esempio? eh, Allora, l'astenersi dal prendere la vita, dal rubare, dai rapporti sessuali non consensuali o comunque non racchiusi in un rapporto uh, come si dice in inglese committed per
0: cui, ok uh, cioè in una un, coppia in un
1: rapporto okay. sentimentale quindi non sì, c- sì certo cioè, non consensuale intendi lo stupro cioè bisogna non stuprare beh, certo che <ride> <Porca> miseria per <perché> tradire diciamo che sì, quello sì. è uno beh, anche non,
0: comunque non, non anche uh, quella prima che capita non ecco. tradire nel senso okay. ecco Okay.
1: ah cioè consensuale se nel senso che il tuo se... partner se ti dà il consenso o meno <ride> no. di accoppiarti a qualcun altro ok ok, okay. okay. Allora sì,
0: forse consensuale non era il termine adatto <ride> ah, okay. sì, comunque ho capito insomma deve esserci una coppia un'unione eh, per poter consumare sì. ecco ok benissimo non,
2: necess- non necessariamente un matrimonio mm. alla fine il matrimonio è, una, è un rito formale che due persone fanno alla fine poi per riconoscere
0: sì, okay. dal punto di
2: vista legale, che sono una coppia, ok, però quindi dire, una monogamia si, si prende l'impegno
1: un rapporto monogamico, sì, monogamo. Sì, sì. Mo, sì, come si dice: monogamo? monogamo. Vabbè, io sono ignorante, <ride> lo dico così, va bene, <ride> no.
0: ok, quindi siamo che arrivati si al fatto che lo yoga sia una delle filosofie indiane. Ok, andiamo avanti, certo,
2: dal punto di vista, uh, okay, storicamente parlando, lo yoga uh, è appunto una filosofia, è una filosofia che um, si basa molto come pratica, sulla meditazione. Uh, è perché uno si siede e medita quando potrebbe fare altro di più divertente perché meditare è tutto fuorché uh, divertente deci, sì decisamente <ride> meditare è una, è una um, disciplina per osservare la mente e per osservare i pensieri ossia tu non, uh, non mediti con l'idea voglio fermare i miei pensieri <coughs> intanto che sei vivo è un cervello lavora, dei pensieri ci saranno sempre. Il problema è che al momento i nostri pensieri sono come delle scimmie ubriache che saltano da un ramo all'altro creando una gran confusione. L'idea ultima dello yoga è di mantenere una certa calma in maniera da poter avere un'idea chiara di cosa avviene nella nostra mente. E con questa chiarezza possiamo vedere la realtà per come è veramente e liberarci da quella sorta di ignoranza che ci porta ad agire in maniera spesso errata e che ci porta anche a
1: a soffrire. Quindi abbiamo già sfatato sfatato il primo mito, cioè quello che ti dicono sempre no perché la meditazione svuota la mente come fai a svuotare? non pensare a niente come fai a non pensare a niente Beh, quello però... ci ha appena detto Stefano che infatti a parte le scimmie ubriache che Beh. mi è piaciuto tantissimo <ride> come...
0: però ecco le... a parte il fatto che la meditazione eh, parli con dieci persone hanno dieci tecniche diverse di meditare innanzitutto meditazione perché io sono ignorante ma so cos'è la meditazione forse qualche ignorante che ci ascolta ha anche confusione a capire che cos'è la meditazione ce la fai a spiegarla in due parole so che non è facile ma Allora,
2: la meditazione significa, ci sono due due fasi. La prima fase, allora, in sanscrito la meditazione è è chiamata dhyan. Dhyan è il termine sanscrito per meditazione. Ma prima di arrivare a quel livello c'è quello di dharana. Dharana vuol dire concentrazione. Concentrazione significa che tu per un determinato numero di tempo, sei un principiante 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, ti limiti a osservare per dire eh, il tuo respiro, osservi l'inalazione, l'esalazione, se il respiro ti sembra una cosa estremamente noiosa e tediosa da seguire, puoi usare un, un mantra, avrete sentito parlare di mantra, ce ne sono diversi. Sì. Il mantra più semplice, il mantra più uh, neutrale, diciamo, è il mantra Om. Okay. Per cui ripetere oh. per svariato numero di volte aiuta la mente a calmarsi, aiuta a portare un certo stato di calma e aiuta a focalizzarsi il mantra t'annoia, il mantra non ti piace perché non ti va di cantare in sanscrito che poi ti sembra di diventare una re Krishna ok, puoi usare un'immagine quale immagine? prendi un foglio bianco un puntino rosso con una, una, un'iposca. ti fai un bel puntino rosso te lo piazzi ad altezza degli occhi e ti concentri su quel puntino rosso oppure usi una candela una candela anche lì la fiamma a livello degli occhi e focalizzi la tua attenzione sulla candela queste sono tutte tecniche che aiutano a focalizzare la mente e a concentrarsi quando la mente smette di um, vedere una separazione tra te soggetto e l'oggetto che può essere il respiro il mantra l'immagine la candela entri in uno stato di meditazione ora se uno medita per due ore si può dire che nella maggior parte del tempo cerca di concentrarsi e se gli va bene per un paio di minuti uno forse due minuti qualche minuto riesce a raggiungere uno stato di meditazione assoluta
0: io ero talmente preso scusa ti interrompo perché ero talmente preso che mi sono dimenticato anche che domande dovevo fare no
1: io io (ride) sto cercando un pennarello rosso in realtà no vedi sai che cosa ok vedi già Molto bene, a parte che ovviamente si vede che è un maestro,
0: perché tu Proca lo stai ad ascoltare miseria. così. Io sono eh, estasiato. a sta cosa. Eh, eh,
1: però già adesso siamo alla parte della meditazione, che era quello de- io, che io dello yoga ho sempre, tra virgolette, lasciato per ultima come cosa. Perché per me lo yoga è, entri in una classe, ci sono uomini e donne... Eh, e invece vestiti per... comodi e sui tappetini fanno
0: posizioni dove sudi anche stando fermo invece per me lo yoga era proprio questo questa è la parte di yoga che io pratico e mi piace uh-huh. cioè quando ho voglia, quando mi sento eh, uh-huh. eh, una delle tecniche insomma, che anche eh, Stefano ha nominato mi metto lì, io però riesco ad arrivare a 20 minuti ma non riesco ad arrivare neanche alla concentrazione però... È una cosa che va fatta, diciamo, spesso, eh, con una certa frequenza e eh, per riuscire appunto a raggiungere dei livelli di di concentrazione insomma un pochino più, più alti e più lunghi, ecco, questo... Bene, Beh, andiamo oltre. Ricordo
1: sì. bene i primi tentativi, perché eh, la, il mio approccio con lo yoga è stato prima pratico, nel senso di pratica di yoga, quindi sì. le classi, okay. un'ora, un'ora e mezzo di eccetera, esercizi, tra virgolette, opposizioni. La, la parte, eh, diciamo, della meditazione è arrivata molto dopo, perché anche il nostro insegnante eh, era uno delle cose che te le dava giustamente con i contagocce, perché non voleva neanche sobbarcarti di nozioni o cose. E poi va da sé che ci vuole l'interesse personale per le cose perché è, è, è lì ho capito la differenza tra quelli che sono i preconcetti che uno acquisisce durante la vita perché vede cose ma non le conosce e come tutti gli ignoranti eh, tutti abbiamo fatto così poi quando invece cono- comincia a conoscere una cosa ha già è una percezione diversa ma se ti interessi di questa cosa cominci ad informarti bene a fondo su questa cosa e poi arrivi alla parte meditativa che ho provato pro- sinceramente la mia costanza è è veramente bassa quindi ci vuole ho capito solo questo che nello yoga eh, è appunto una disciplina perché la parola disciplina è la chiave va ripetuta va va, va affrontata con costanza e io sono la persona meno costante e meno disciplinata (ride) del mondo
0: a cosa mi serve la meditazione?
2: allora allora, ascoltando anche quello che diceva prima Gigi ehm... Penso che sia poi una, un problema comune a molti, soprattutto a coloro che non arrivano da un background culturale come quello indiano, dove la meditazione fa parte della, della cultura. Per cui per molti effettivamente diventa una sorta di battaglia sedersi e meditare. E ancora, per quale motivo farlo? Allora, innanzitutto bisogna dire che uno medita se ritiene di avere dei problemi da risolvere e di um, aver bisogno di aggiungere, aggiungere ad una certa chiarezza che um, non arriva tramite altri mezzi. Nel senso, tu puoi leggere, avere una conoscenza accademica di vari argomenti, ma è una conoscenza che è comunque um, limitata. Ci sono cose a cui tu uh, riesci a uh, aggiungere solo quando sei in un determinato stato mentale esempio ti è mai capitato di avere un problema e giungere alla soluzione mentre stai facendo qualcosa di completamente diverso per dire stai guidando stai tagliando l'erba in giardino ti stai facendo la doccia ti stai facendo la barba sei fermo al semaforo e all'improvviso ti avvie, ti. ti viene una sorta di soluzione, una sorta di illuminazione momentanea che dici questa è la soluzione al problema che mi ero posto due mesi fa. Certo. Questo è quello che io dovrei rispondere all'email che mi ha mandato quel cliente che mi ha creato un problema, per dire. Al momento non ti viene nulla. Perché? Perché sei troppo concentrato. Sei troppo concentrato sul problema, troppe informazioni, troppe nozioni ti stanno creando troppa confusione. Ma nel momento in cui sei in uno stato di calma, e non, sei, um, e non sei focalizzato sul problema che vuoi risolvere, la soluzione arriva. Perché la soluzione è già presente. Allora, la meditazione è una sorta di allenamento a raggiungere questo stato di, um, calma, di presenza,
1: di ordine, di calma sì. e di presenza. Ora,
2: se sederti e osservare il respiro, uh, usare un mantra o usare il, il puntino rosso, sono tutte cose assolutamente tediose. Possiamo imparare dai giapponesi. I giapponesi cosa hanno fatto? Hanno adottato gli insegnamenti dello yoga a tutte le loro arti. Mm. Avrete visto l'arrangiamento dei fiori, l'Ikbana, i lavori fatti con la la carta, l'origami. La calligrafia giapponese. Mm Ora.
0: Noi stiamo l'arte facendo, dell'espada. stiamo annuendo con la sì, testa, ma voi non <ride> <perché se> no, <ride> Il video non si no. usa. Mm-hmm. Ok, sì, tutte queste <ride> attività della
2: spada, dei, dei, dei samurai, uh, queste sono tutte attività, le arti marziali, che vengono praticate con lo stesso atteggiamento mentale di assoluta calma. Quando prima Gigi parlava di um, crea il vuoto, ora tu non puoi svuotare la mente però puoi fare in modo che la mente non si focalizzi su niente in particolare, in modo che possa essere pronta a ricevere e sia aperta a qualsiasi cosa. Ovviamente è un, è un processo di eh, costante allenamento e di, ehm, e di crescita, non, non avviene eh, in maniera istantanea, richiede una giusta una, una pratica, la pratica deve essere quotidiana. Però vorrei anche aggiungere, prima che la gente poi si spaventi, che bisogna anche tenere presente che noi siamo comunque, eh, diciamo, dei laici. Nel senso, non dedichiamo la nostra vita 24 ore allo yoga e alla meditazione. Abbiamo una famiglia, abbiamo un lavoro, eh, abbiamo altre attività. Per cui è impensabile che uno come noi possa vivere come un monaco che invece medita eh, anche 10 o 12 ore al giorno. Io, nel mio piccolo, riesco a fare eh, 40 minuti di pratica meditativa al mattino eh, prima di iniziare con le posizioni, però, perché scelgo di alzarmi alle quattro e mezza, faccio le mie cose, poi alle 8 faccio colazione e dopo colazione inizio a a lavorare, visto che faccio comunque un lavoro cosiddetto ufficio.
0: Ecco, vedi, qual è il mio problema? Però... Se io mi sveglio alle 4 e mezza, faccio 40 minuti di meditazione e io dopo il secondo minuto torno a dormire, cioè sì. <ride> faccio altri 40 minuti eh. di sonno. <ride> eh, purtroppo Ma non io ho iniziato,
2: ah, ho iniziato facendo 10 minuti, però,
0: alzandomi ah,
2: okay. alle 6, capito? Cioè, non è che Ecco, io sconsiglio vivamente una persona a farsi prendere dall'entusiasmo e dire ok, io da domani mattina mi alzo alle 4 e mezza e faccio 40 minuti di, domen- di meditazione, <ride> Magari per una settimana hai talmente tanto entusiasmo che ce la fai. Ma dopo una settimana mandi tutto al diavolo.
0: Per eh, cui la... direi
2: alzati alle 6 e fallo per 10 minuti.
0: Ok, sì.
2: Poi magari dopo un mese ti alzi alle 6 meno un quarto e lo fai per 20 minuti.
0: Mm. Poi magari
2: tra un paio d'anni alzarti alle 4 e mezza non ti sarà assolutamente di peso. Ecco, tutte le cose secondo me vanno fatte assolutamente per grado
0: lo prendo per buono perché non credo che <ride> adotterò questo <ride> sistema da domani però mi fido di, de, della tua parola ok andiamo, oltre alla, andiamo oltre alla meditazione perché lo yoga non è solo sì. meditazione ma c'è quella parte che, invece, che poi si dirama in vari nomi che non riesco neanche a pronunciare e quindi anche lei vorrei capire il power yoga certo. il beer yoga tu sai perché esiste il beer yoga? No, con la, con birra. la bottiglia di birra che non ho capito se... Vabbè, queste sì. sono, dai,
1: queste sono le, le solite occidentalate.
0: Ma è la ragione per cui poi io mi scoccio di fare yoga qua perché mi sembra... Vabbè, te lo dico dopo perché volevo esprimere un altro concetto. Dimmi intanto, oltre alla okay. meditazione, l'altro, diciamo, il resto dello yoga.
2: Ecco, allora... quella lungo preambolo che ho fatto sulla meditazione si riferisce allo yoga cosiddetto classico cosa succede? che eh, durante la la storia ehm, dell'India nel medioevo indiano per cui sto parlando verso il 1200 1300 hanno iniziato a svilupparsi queste tecniche di eh, fisiche di varie posizioni chiamate asana che eh, appunto servono a facilitare una persona normale a sedersi per meditare ora una persona come il buon paolo che mi dice che fa fatica a sedersi a meditare anziché alzarsi al mattino e mettersi a fare delle sedute di meditazione che possono risultare dolorose pratichi queste posizioni questi asana della tradizione hatha yoga allora hatha yoga è lo yoga di cui si parla quando si parla generalmente di yoga. Hata è una parola in sanscrito che significa uh, forza, perché tu applichi della forza per mettere il tuo corpo in certe posizioni, posizione che uh, mi sembra che anche voi abbiate già praticato, uh, varie posizioni. Tradizionalmente tutte le posizioni dello yoga erano uh, sedute. Poi nel corso dei secoli anche lo yoga, come tutto, si evolve. Uh, ha adottato delle posizioni, delle posture anche, ehm, come si dice, in posizione eretta. Mi viene da dire che, non so, la posizione del guerriero. Mm-hmm.
0: La posizione l'albero. Dell'albero.
2: Ecco, eh. evito il <ride> sanscrito per, per, per uh, evitare di, di, di confondere i, i non addetti ai lavori. Però c'è il guerriero, l'albero, um, posizione anche in, in equilibrio sulla testa. Uh, ora... Qual è l'obiettivo di tutte queste posizioni? L'obiettivo di queste posizioni è di rendere il corpo flessibile in modo che giungere alla pratica più elevata della meditazione per gradi diventa accessibile a chiunque. Durante gli anni si è anche eh, scoperto che queste posizioni hanno dei benefici per la salute. Ma i benefici per la salute non furono l'ispirazione o il motivo principale per cui venne concepito Lata Yoga. Lata Yoga venne concepito come una disciplina per permettere a chiunque di poter praticare lo yoga classico o Raja Yoga. Raja Yoga significa lo yoga reale, Mm. reale nel senso di forma più, più alta, più elevata, più nobile. Mentre Lata Yoga è una sorta di yoga introduttivo. E tutte quelle forme di yoga che vediamo oggi, power yoga, vinyasa yoga, ashtanga yoga, sono tutte ayengar yoga, sono tutte delle varie ramificazioni dell'ata yoga.
0: Mm, Se lo
2: pratichi in maniera più veloce, diciamo, fai parte dell'ashtanga vinyasa, che ha delle delle sequenze ben prestabilite ogni movimento corrisponde a un respiro, per cui uh, è abbastanza rapida come, come, come pratica, mentre l'ata yoga classico è statico, per cui una posizione va tenuta anche per uh, diversi minuti. Non è accessibile a tutti perché molte persone uh, diversi minuti fermi nella stessa posizione possono, possono soffrire, per cui magari una pratica più dinamica è più uh, consigliata. Digni.
1: No, dicevo perché annuivo perché ci sono alcune posizioni e dopo un po' ti vengono le formiche. <ride> Sai? Hai capito? Ma magari certo. è previsto
0: anche certo. non lo so, il formicolio fa eh. parte della, dello yoga. Bene, io continuo a essere affascinato da, da, dai, diciamo, <ride> dalle spiegazioni di, di, di Stefano, e, e invece, tipo, allora, a questo punto, io ti chiedo: bene, questo è lo yoga. E va di mo- è arrivato in Occidente, forse negli anni '70, quando i figli dei fiori andavano a cercare eh, nuove metodologie. Che cos'è che secondo te? E affascina gli occidentali dello yoga perché questo allora, eh, ciclicamente ci si avvicina alle discipline orientali, poi ce le dimentichiamo magari per, per un certo periodo, perché va di moda qualcos'altro, poi torniamo un'altra volta alle discipline orientali. Che cosa è che, l- sì. il fascino? Sì, diciamo me. che
2: negli anni, beh, il fascino. Beh, c'è sempre il fascino dell'esotico.
0: Ok, che
1: io e' come, come andare a mangiare posta... dal cinese all'inizio, ti ricordi? Sì, Ci andavi, è sì, anche... una cosa diversa, dice, okay. oh, l'hai provato eh, dove Beh,
2: sei... un po', sai, come, come per me che vivo in Asia, eh, e per le persone del posto, anni fa c'era il fascino. Ti dico, non c'entra niente con, con lo yoga. Ma quando io mi spostai in Indonesia nel uh, 2000, uh, qui a Jakarta erano popolarissimi i neri per caso.
0: Te pensa? Hai Ci siamo sempre chiesti eh, cosa se facessero da parte... dopo che erano spariti in Italia.
1: No, io, io ho sempre pensato, questi sono bravi, eh, sono bravissimi. Sì, da qualche bravi. parte avranno successo. Hai capito
0: dove? Di solito a Mosca. Invece eh, loro in Tanzania, bene.
2: In, indone- in indonesiano, in indonesia. c'era proprio il fascino appunto per questi ragazzi italiani che cantavano in questo stile insolito. Sì. Per la, per la musica a, ca- a cappella,
0: come, come si dice. Mm-hmm.
2: Eh certo, musica a cappella, sai, per gli indonesiani abituati, che ne so, al rock americano piuttosto che inglese. Questi eh, ragazzi italiani che cantavano la cappella, era una cosa assolutamente nuova e affascinante, come posso pensare, per un ragazzo europeo negli anni 60 sentire Ravi Shankar con il, con il sitar.
1: Eh, sì, era ecco, una cosa assolutamente sì, sì, nuova. Sì, sì,
0: sì. Okay, per quindi... un indiano
2: Ravi Shankar era niente di particolare, era uno dei tanti. Ecco, per cui c'era questo fascino, sicuramente, dello yoga che era legato a un fascino negli anni 60 della cultura hippie per tutto ciò che arrivava dall'India, la spiritualità indiana, l'abbigliamento indiano, uh, le filosofie indiane, per quanto venissero uh, prese in maniera molto superficiale. E, e lo yoga era parte di quello appunto. Il movimento Hare krishna si, svilupp- si sviluppò negli anni 60 uh, appunto tra le comunità hippie.
0: Ora adesso dico un paio di castronerie ma giusto per cambiare il 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 tono. Allora, eh, noto che questo aumento, diciamo, di attività discipline eh, che vanno molto a seguire le mode eh, moda nel senso che ti faccio un esempio, negli anni 90 c'era stata l'esplosione 90 inizio inizi 2000 della salsa del merengue, tutti quanti ballavano salsa e merengue come se fosse capito
1: Beh, oggi, una roba... oggi è sfociato nel reggaeton ma è diverso, e altri balli latini. è diverso, sì, perché sì, sì. il
0: reggaeton è una roba da, da, da baracca e salsa e merengue andavano imparati con dei corsi e si andava fondamentalmente per trovare, perché quando uno poi si accoppiava con un'altra del corso di salsa e merengue, poi non facevano più salsa e merengue, ci cioè andavano solo a ballare quando capitava ma il loro scopo l'avevano lo raggiunto ora adesso 15 anni fa ha cominciato a venire fuori lo yoga adesso ci sono scuole di yoga classi di yoga corsi di yoga di qualsiasi di tutti quei dall'ata al vignasa quello, o, o, o tutti gli altri non vorrei ora dico qui la castaneria non vorrei che sia un, di nuovo un modo per eh, trovare da far bene <ride> ecco ha detto lui non l'ho detto, eh no, io. Ma l'hai, l'hai detto
1: prima eh, io io non, non
0: credo, cioè, boh,
1: ma io credo che anche, allora, anche, anche se quindi... vai a fare un corso di, di qualsiasi cosa, cioè è, di da, disegno, da, che ne so. Sì, è, sì, è, sì, sì, boh. però
0: hai capito, sono
1: queste mode. Tutto. Credo che però dipenda dall'approccio personale, cioè c'è chi va a fare una cosa per un
0: motivo c'è chi ci va per un altro, no? Sì, 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 io dico la mia era una provocazione legata un po' a sta fissa delle mode che eh, sono cicliche, Mm probabilmente fra fra un po' lo yoga comincerà eh, a venire meno come interesse, ne verrà fuori qualcun altro eccetera.
1: Quindi tu pensi che magari ci siano, comunque questo credo che si possa tradurre in un approccio molto superficiale. Certo, assolutamente. Infatti io volevo chiedere questo a Stefano perché... In, in quanto insegnante, e, e poi tu insegni all'estero, quindi non insegni all'italiano medio, insegni magari a, una, eh, a un pubblico un po' più vasto, perché immagino che anche quando insegnavi in Thailandia eh, avevi a che fare con, eh, come si dice, praticanti, utenti di un po' tutto studenti. il mondo, ecco, studenti. studenti. E qual è secondo te l'approccio? Cioè, è, cosa hai notato? Cosa hai riscontrato? L'approccio era un po' così, un po' bonario, un po' superficiale come noi lo conosciamo qui da ignoranti oppure hai notato maggiore consapevolezza?
2: Allora, uh, intanto sì, per rispondere alla, alla, alla provocazione di Paolo direi che, certo, dipende dalla. dalla... A quello che uno ha interesse a fare se uno si iscrive a un corso di yoga perché ha interesse uh, a imparare la, la disciplina o piuttosto perché siccome è frequentato in larga parte da, da delle ragazze magari qualcosa gli può anche eh, girare per il verso giusto può essere benissimo um, questo è, cioè, è assolutamente normale il discorso della moda anche lì, sì, um, la moda Ciclica, e in questo momento c'è la moda dello yoga il fatto che um, vengano fuori delle trovate tipo il beer yoga ecco. è uno dei segni che la moda sta calando per cui si sta cercando di tirare fuori qualche castroneria tipo il beer yoga, wine yoga
0: hot yoga L- l'hot yoga, quello è il bikram yoga No, invece quella ha un fondamento ah non è una cagata no 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 no, ah, è... no scusa allora ritiro ma continua pure con beer yoga
2: Bikram sappiamo che è al momento latitante, è dovuto rifugiarsi in India per scandali vari sì. negli Stati Uniti,
0: vabbè, quello è ma a proposito ma, uh, del fare sì, yoga per cercare eh, la Per cercare di far bene, eh, ok. Ecco, vabbè.
1: No, adesso io riprendo la, Beh, la mia... Sì. Aspetta, aspetta, no, perché sì. volevo sapere adesso qual, qual è il livello... Sì, di... continuando. Ecco, vai.
2: Allora, allora. rispondendo invece adesso alla domanda di Gigi. Allora, io mi sono trovato a insegnare negli studi, mi sono trovato a dare lezioni private uno a uno, principalmente qui in Indonesia, e poi mi sono trovato a insegnare nei corsi istruttori. Ora, negli studi, o quando insegni in uno studio, puoi trovare molti che chiedono di sudare, dimagrire, perdere peso, mettersi in forma, diventare più flessibili, per cui l'approccio è decisamente legato alla parte fisica, all'aspetto fisico, che non ha niente di di sbagliato in sé, Eh, mi viene solo da dire che sia limitato, nel senso che lo yoga ti può offrire molto di più che non eh, farti diventare più flessibile. Se ti limiti alla flessibilità e se ti interessa solo la flessibilità consiglierei eh, Balletto classico o arti marziali. Se vuoi perdere peso eh, consiglierei fai
0: la eh, l'aerobica anni fai
2: altre cose che sono più specifiche per perdere peso. Insegnando nei corsi da istruttore, questo è quello che ho fatto eh, in Thailandia dal 2018 al, agli inizi del 2020, praticamente pre-covid. Lì ti trovi ad avere, nella larghissima maggioranza dei casi, persone che sono invece più eh, interessate a imparare anche la parte filosofica, la parte storica, andare oltre al semplice aspetto eh, del del beneficio eh, fisico, ma anche della parte psicologica.
1: Mm
2: Poi, essendo lo yoga una disciplina che eh, aiuta a a controllare la mente, mi sento anche di dire che lo yoga sia... Storicamente, la prima, il primo tentativo di studio della mente e della psiche umana, per cui la prima disciplina psicologica um, creata da, da, dagli uomini sia stata proprio lo yoga. Per cui chi ha certi interessi ad andare oltre al semplice beneficio uh, fisico e si iscrive ad un corso istruttore, che i corso istruttori erano abbastanza cari, um, solitamente, nella larga maggioranza dei casi, sono persone più. Um, interessate a uno studio più completo questo risponde un po' alla domanda di Gigi
1: sì sì, sì. certamente eh, sì. Quello che, eh, la mia domanda si ispirava un po' a quello che noi ignoranti occidentali cioè che viviamo quotidianamente eh, una vita fatta di sveglia, caffè, lavoro oppure chi ha figli, famiglie porta i bambini, va a prendere i bambini quando Paolo mi dice devo andare a prendere i bambini qua vanno a passare i bambini di là e, e sono impegni e questa sequenza di, di impegni e di attività che poco tempo lasciano ahimè alla, 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 diciamo all'intimità con se stessi eh, chiaramente la pratica dello yoga può aiutare, però eh, quello che noi eh, osservatori del mondo occidentale riscontriamo maggiormente è che spesso c'è molta confusione perché poi si mischiano. Eh, Si esagera, si va sempre nella parte del del commerciale, si arriva a a identificarsi radicalmente, eh, più che altro credo che sia questa voglia incredibile che l'uomo ha di appartenere a dei gruppi specifici o di, eh, di, di, di barricarsi dietro anche delle convinzioni che lo aiutano a rafforzarsi solo per per poter avere una forza e eh, un'opinione comune da difendere delle volte senza neanche essere eh, molto informati o molto convinti, parlo che so anche dell'alimentazione legata alla filosofia eh, orientale o, o la Jurveda, la medicina approcci tradizionali che, che, che di solito poco hanno a che fare con il, la nostra vita, va bene non c'è nulla di male ma Poco il tempo anche che si dedica all'informazione, allo studio, allo studio dell'origine. E, come sempre, e come hai citato prima, c'è molto rischio di voler apprezzare l'esotico perché è esotico, eh, piuttosto che
0: perché è frutto di uno studio, un'analisi o di un interesse approfondito. Ecco. Stefano. Io adesso porto l'attenzione. Uh, su un altro aspetto che uh, non ho non l'ho segnato anche in traccia ma è proprio venuto in questo momento qua allora tu ti, uh, probabilmente sai che uh, lo yoga non è ben visto dalla chiesa cattolica e addirittura uh, sembra sia stato emanato una sorta di uh, elenco di posizioni ammesse per, chi, per un cattolico che vuole praticare lo yoga come disciplina fisica quindi lungi dal ragionare filosoficamente secondo il buddismo lo yoga ma se vuoi fare lo yoga come disciplina fisica eh, il Vaticano ha emesso un elenco di posizioni accettate partendo da questa strana cosa che adesso non verifichiamo perché sennò non saremmo ignoranti ehm, non è che l'allontanamento dalla fede che stiamo riscontrando negli ultimi anni Uh, porti la gente a cercare uh, qualcosa che sopperisca alla mancanza perché l'uomo nasce fedele, nasce religioso sente la necessità di credere non si riconosce più in quella che gli hanno insegnato fin da bambino quindi va a cercare le risposte in, uh, in altre filosofie e il buddismo era lì pronto per essere carpito è lì che la chiesa gli ha suonato il campanello d'allarme. aspetta,
1: allora vogliamo vietare queste Posizione, ma davvero, io sentito secondarle.
0: Intanto che volta. Stefano risponda, noi facciamo una rapida ricerca. Sì, così. Cosa devo cercare? Cioè, no, era allora. una doma- più che una domanda, era una, una delle solite mie lucubrazioni, però penso tu abbia capito eh, il concetto.
1: Sì. Sì,
2: eh, allora, diciamo che eh, se mh, lo yoga viene studiato appunto come filosofia, e, mh, come pratica spirituale. Può portare in crisi, non va molto in linea con i dogmi della Chiesa Cattolica. Però se un cattolico praticante, un ebreo praticante, un umano praticante, decide di tenere il corpo in forma facendo delle posizioni yoga, degli asana, senza... Associare la meditazione, senza, senza associare lo studio della filosofia, senza associare l'uso dei mantra, è assolutamente al sicuro da uh, eventuali anatemi. Ricordo in effetti anni fa il buon padre Amort, eh, che era capo degli esorcisti del Vaticano, che aveva appunto lanciato l'anatema della pratica dello yoga e della meditazione apriva le porte della nostra mente a satana e al ecco,
0: ecco vedi che c'era il <ride> proprio sì, a, quella, a quello sì, mi sì. riferivo sì 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 ma perché adesso stiamo filosofeggiamo <coughs> un attimo eh, perché eh, lo yoga e il buddismo eh, ti spingono a cercare la verità dentro te stesso mentre eh, altre religioni ti dicono che la verità è in dio cioè mh, eh... Scusa se l'ho detto o, male. Nei
2: suoi, o nei suoi cosiddetti rappresentanti in terra,
0: ecco e, e forse lì il contratto, per cui sai,
2: e beh, sì, nel senso che se una allora, innanzitutto, io non credo che un cattolico vada in crisi di identità perché pratica lo yoga, ma penso che un cattolico che non si riconosce, o un qualsiasi religioso che non si riconosce eh, più con gli insegnamenti che ha ricevuto dalla Chiesa, possa andare in crisi. E iniziare a fare un percorso di ricerca. Voglio dire, io come maggior parte dei bambini italiani ho fatto catechismo, comunione, crisi, ma poi ho avuto la mia crisi e non mi ci sono più identificato. E poi vabbè, Gigi lo sa, io sono passato un po' alla fine per tutte le chiese, nel senso che ho avuto le mie esperienze. <coughs> Il mio primo interesse fu quello del buddismo, ma era un interesse eh, prettamente eh, accademico. Leggevo dei libri sul buddismo, facendo una gran confusione. Ho avvicinato gli Hare Krishna quando avevo 19-20 anni, ho comprato i loro libri, ma sì, ho letto un po' qualche cosa, ma non era molto nei miei...
0: Volevi diventare un arancione?
2: No, gli arancioni no. Per quanto Osho Rajneesh, il fondatore della setta, abbia pubblicato dei libri eh, favolosi, assolutamente consigliati, non riesco ad appartenere, ho scoperto che io non riesco ad appartenere ad alcuna chiesa. Okay. Potremmo parlare poi, eh, io sono stato anche, oh, mi sono convertito all'Islam, per quattro anni sono stato praticante musulmano, mia moglie è musulmana, apriamo la parentesi, mia moglie è musulmana, insegnante di yoga, quando ero in India a fare il corso yoga con me, eh, fa il corso istruttore, anche lei partecipava alle cerimonie hindu e alla recitazione dei mantra, senza che la cosa le creasse alcun eh, sconforto di fede. Parentesi chiusa. Ho avuto poi un ritorno di interesse nei confronti degli Arde Krishna, che è quello che poi ha anticipato il mio eh, cammino nello yoga. Io ho iniziato a praticare yoga nel 2008 perché studiavo da solo, leggevo la Bhagavad Gita, che è il testo sacro, degli Hare Krishna, è un testo, un antico testo sacro dell'India in cui tutti i tipi di yoga vengono spiegati appunto da Shri Krishna e mi sono identificato con gli Hare Krishna per uh, qualche anno uh, in India e nei tre mesi, i primi tre mesi che passai in India ogni domenica mattina io ero al tempio degli Hare Krishna e, e ho rischiato di finire eh, anch'io pienamente convertito, ma poi mi sono reso conto che non riesco ad appartenere a una religione organizzata per cui però ho avuto diversi tipi di esperienza presumo che la stessa qualcosa di simile possa capitare anche a molti altri occidentali che alla fine possano essere interessati a imparare da altre tradizioni e magari applicare quello che riescono a, a ritenere valido utile positivo nella loro vita quotidiana pur non vivendo in Asia in Oriente ma vivendo in Italia facendo lavoro d'ufficio con famiglia, casa, bambini,
0: eccetera, eccetera. Mm-hmm. eccetera. Allora, nel frattempo abbiamo trovato eh, sì. un articolo... Un articolo
1: che spiega un po' questo rapporto tra la chiesa e lo yoga, che in realtà eh, non condanna affatto lo yoga, la pratica dello yoga, ce l'ha col, col New Age, perché la identifica un po' come un fritto misto nel quale confluiscono varie cose, anche convinzioni cabala uh, cristianesimo ce- leggo eh? cristianesimo celtico sì. alchimia medievale ermetismo rinascimentale, la sapienza del druidi il sufismo il primo gnosticismo cristiano insomma praticamente tutte parole per spiegare che la chiesa ce l'ha con la new age ma salva le- leggo testualmente lo yoga ed anche harry potter <ride> attenzione harry ah, potter
0: <ride> e se lo dice la chiesa allora la campana ha suonato, che campana è questa Stefano?
2: Questa è una campana uh, giapponese che mi regalò un caro amico americano, uh, amico buddista, che insegnava inglese ai monaci buddisti cinesi, ma fece un lungo pellegrinaggio in Giappone di un mese e mi regalò questa campana che voi potete vedere, ma... Un'ascoltatori, la, la
0: descrivo, solo... la descrivo: è tipo, la è tipo una grossa ciotola nera, eh, sembra di metallo. Sì. Con sotto un cuscino tondo, fatto a ciambella, vero esatto, sì. eh, giallo e rosso, che la sostiene, ecco. colpendo questa, questa specie di tazza, con. Con cosa la colpiamo? Con un manganello, quello per fare il pesto, esatto. Un grosso il mortaio, esatto. un mortaio sì. lo colpiamo e fa questo suono benissimo. Eccolo in diretta.
1: In diretta. Il, però il... Però ho
0: l'ultima domanda: esatto, prima vai. di congedarci, secondo
1: te il praticante di yoga che, che frequenta anche i tuoi corsi eccetera, eh. è più guru o è più ignorante?
2: <ride> eh, io qui mi ispiro al maestro buddha Shakyamuni che quando gli facevano certe domande si uh, rifugiava nel In... nobile silenzio ariamuni
1: quindi il muto cugino <ride> giustamente
0: giustamente, giustamente. Beh, no, è,
1: è, ma non è ma è perché, perché <ride> giustamente tutti noi siamo qua per un po Sconfiggere l'ignoranza e anche, eh, dai, togliere quei luoghi comuni che, che, che ammantano diciamo, tutto? No?
2: Diciamo che allora um, l'ignorante purtroppo è convinto di sapere, mentre mm. chi sa, sa di avere dei limiti nella sua conoscenza. Ho, ho leggermente modificato il buon Socrate, che è quello alla fine. Good sì, old. ci sono molti, eh, molti che che mi è capitato di avere a che fare con delle persone che hanno magari praticato per un paio d'anni convinti di avere una conoscenza infinita
0: insomma (ride) Eh, ok perché
1: perché questo poi porta eh, alle estremizzazioni anche dello sfruttamento commerciale di tante cose, di tanti fenomeni
0: quello che a me non piace perché snatura completamente eh, le ragioni di base i fondamenti di alcune discipline che anche Tolte dal, dai loro paesi di origine, portati in un occidente che è completamente diverso, sotto to- molteplici Sei. aspetti. Mm. E quindi spesso un po' cozza con. <ride> cosa fa? Cosa cioè fa? Fare lo... Costa. Cioè eh, Praticare lo yoga qua, in un ambiente che è completamente distante dalla filosofia yoga, cioè quella occidentale diventa un po' complicato Ecco, questo è quello che e quindi eh, sempre si eh, si trasforma in una disciplina eh, che serve per dimagrire, per allungare i muscoli e per eh, dire in giro che faccio meditazione, ho fatto un'altra provocazione ma eh... poi nel mezzo chiaramente c'è tanta gente che invece lo capisce eh, lo usa come anche come suo stile di vita, e adesso non voglio Fare di tutta la buon fascia, come però...
1: come però vedi eh, torniamo sempre lì. Eh, come Stefano ha appena detto, chi ha conoscenza e arriva a, a magari a, a interessarsi a approfondire certi tipi certe conoscenze. La conoscenza di certi argomenti, poi magari non ha più il bisogno di doverne fare sfoggio. Eh, alla pizzata Mm. con gli amici probabilmente diventa una vera opportunità di crescita e e quando una una crescita avviene eh, poi probabilmente che l'approccio è un po' più maturo o un po' più più serio Eh, non ti ritrovi quello che può essere la la degenerazione delle mode nell'applicazione così all'acqua fresca che è quello che credo che sia quello che dà
0: fastidio a te no? Che, sì, sì. sì io mh, certe cose mi, mi urtano però devo dire che a conclusione di questa puntata devo dire che non sono assolutamente ora un guru dello yoga ma ne ho capito alcuni aspetti che mi sfuggivano, grazie Stefano quindi credo che la puntata abbia raggiunto il suo scopo
1: io penso che abbiamo fatto una bella una bella infarinata generica perché poi con Stefano avremo sicuramente occasione di tornare sì, su questi sì, argomenti, sì, sì. magari parlando di qualcosa
0: di un po' più nello specifico. È stata una puntata pacata, ma del resto lo yoga richiamava questo, questa, possiamo, questo ritmo, eh, questa, più... calma. Esatto, questa uh-huh. calma orientale. Ci siamo, ci siamo fatti condizionare, vedi, dalla, dall'esposizione di Stefano che ci ha buttato addosso un bel po' di calma assolutamente bene quindi se volete avvicinarvi allo yoga metteremo qualche informazione in uh, descrizione uh, un, libro, un libro consigliamo un libro per uh, che insomma possa aiutare un attimino a, ad approfondire l'argomento
2: allora purtroppo in italiano non saprei cosa consigliare mm, se si trova la uh, traduzione in italiano del buon BKS Iyengar, Light on Yoga, luce sullo yoga, mi viene da tradurlo letteralmente, perché dà una bella introduzione alla storia, alla filosofia, senza diventare un libro pesante, però spiega bene un'infarinatura generale, e poi hai la descrizione di tutte le posizioni fondamentali, con la descrizione dei benefici, delle ehm, prevenzioni, ehm, contraindicazioni per chi soffre di particolari patologie ehm, e passo, passo dopo passo come, come entrare nella posizione. Mm-hmm. Direi che per una persona che è nuova all'argomento sia un ottimo... Libro di introduzione. Consigli Bene.
1: invece di fare quell'approccio un po' più empirico di aprire YouTube, e eh, cercare, non so, corsi di yoga, anche poi li trovi anche a tutti i livelli gratuiti, cioè io ho provato a dare un'occhiata, no? C'è veramente un mondo di contenuti, tra l'altro molto replicati, perché poi c'è anche questa gara all'affermazione dello YouTuber, quindi chi pubblica posta video poi magari non si preoccupa di postare un video di contenuti già presenti in abbondanza c'è semplicemente una linea di, di contenuti che si vuole, si vuole proporre per, per realizzare un proprio tra catalogo no? quindi apri cerchi yoga, cerchi filosofia yoga eh, e trovi tantissimi video questa è una cosa che ovviamente credo possa creare tantissima confusione specialmente a un neofita o a uno che si avvicina Cosa consigli in questo caso? Di magari andare a farsi un corso prima per chiarirsi un po' le idee, leggersi un libro prima per chiarirsi un po' le idee oppure cominciare così eh, un passo a destra, un passo a sinistra e vedere, assaggiare l'acqua diciamo. Ecco. Cosa, cosa consigli te?
2: All- uh, sì, allora uh, sicuramente i libri sono un'ottima introduzione, uh, YouTube, le lezioni di teoria ci sono, diver- ci sono va- maestri che sono validi e maestri meno validi. Per quanto riguarda invece proprio la pratica degli asana, una lezione su YouTube può andare solo per chi ha già una pratica consumata, sa già come praticare, sa già come non fare errori e non, non farsi male, per cui è giusto per avere una sorta di ispirazione, magari per avere qualche sequenza nuova o cose di questo genere. Per un neofita che non ha mai praticato, assolutamente no c'è bisogno di un insegnante che possa guidare una persona, aiutarla a correggere uh, e proteggerla per evitare che si faccia, si faccia male allora lo yoga non è pericoloso di per sé, però ci sono delle posizioni che se vengono fatte senza i dovuti accorgimenti possono eventualmente
1: uh, in, creare una... incriccarti è <ride> il gergo tecnico
2: pensa alla posizione in cui sei in equilibrio sulla tua testa
1: mm-hmm.
0: right? eh.
2: su sasana quella, innanzitutto, non va fatta durante il ciclo, non va fatta da chi soffre di pressione alta o ha problemi cardiaci. Non va fatta da chi ha problemi alla cataratta, ecco. non va fatta da chi ha ovviamente
0: ehm, Ernia... al
2: disco
1: cervicale,
0: eh. ah, bisogna. Volevo provarla. Proprio Certe quello... cose bisogna ah.
2: saperle.
1: Mm. Okay. Certo.
2: Certe cose bisogna saperle e ci vuole un insegnante che le spiega. Altrimenti, una persona che vede su YouTube quanto è figo stare in equilibrio sulla propria testa, poi ci prova e si fa male.
0: Mm-hmm, ok, no, ecco. bene. Bene, io direi che possiamo arrivare a chiudere questa bella puntata. Sì. E... La campana ha suonato da un pezzo, uh, e noi siamo ma noi non con... avevamo ancora finito di tutti gli argomenti. Stefano è sempre un grande guru e quindi non Grazie ci resta ma... che
1: salutarci dicendo
0: Namaste. No, come ci no, si namastè. saluta Namaste?
2: Sì.
1: No,
0: non è. Come si se chiama? vogliamo
2: fare la sì. namaste namaste.
0: Namaste. Namaste. Perfetto. namaste c'è un altro c'è un'altra formula per chiudere una lezione di yoga?
2: si possono cantare fare recitare tre om tutti assieme se volete. <ride> Beh, dimmi,
0: possiamo anche bu- fare che va benissimo il namaste va benissimo no. il namaste
1: <ride> ragazzi va sempre va un vi vi piacere vi. alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao, ciao a tutti